0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 28 settembre 2023, come sempre in voce a Similiano Cocce, come sempre andremo a vedere le principali notizie dall'Italia e del mondo sui giornali che troverete questa mattina in edicola. Partendo dalle prime pagine abbiamo un po' una panoramica sui vari argomenti di cui anche nelle prossime settimane il dibattito pubblico si troverà ad affrontare. In primo luogo la legge di bilancio, proprio su questo titolo il del Corriere della Sera, manovra dote da 14 miliardi, approvata la Nadef il peso del superbonus sui conti, Meloni basta sprechi aiuti per i redditi bassi, grazie al deficit del 2024 sarà al 4,3, migranti, espulsioni più rapide, il voto in Slovacchia che si terrà Nei prossimi giorni c'è un editoriale molto interessante di Paolo Mieli dal titolo Chi mette a rischio l'Europa e proprio su questo apriamo la nostra rassegna stampa e abbiamo appunto Paolo Mieli che traccia un'analisi molto molto interessante su quello che avviene in un paese apparentemente distante da noi ma che potrebbe molto riguardarci. Il 59enne scrive i miei di Robert Fico, già iscritto da giovanissimo al Partito Comunista Cecoslovacco, diventato in seguito leader di un partito socialdemocratico di marcate tendenze populiste, ha buone possibilità di uscire vincitore alle elezioni che si terranno domenica in Slovacchia. Condannando la vittoria è rimasto solo il Partito Liberale, che i sondaggi dell'ultima ora accreditano in ascesa, ma Fico è ancora in vantaggio. Chi è quest'uomo e perché ne parliamo? Fico è stato già due volte primo ministro della Slovacchia, dal 2006 al 2010 e dal 2012 al 2018, finché cinque anni fa fu costretto alle dimissioni in seguito all'assassinio del giornalista Jan Kuciak e della sua compagna Martina Kucerinova, che erano in procinto di pubblicare alcuni articoli sui rapporti tra l'andrangheta e i membri del governo da lui guidato. Questo per descrivere il suo entourage. A dicembre è caduto il governo di centrodestra di Eduard Eger, convinto sostenitore della causa di Kiev e, naturalmente, il paese da lui governato da in Interim da Ludovic Odor. Secondo i sondaggi che, come si è detto, da in testa a Fico, sorprendentemente la Russia non è più ritenuta responsabile dell'aggressione all'Ucraina, o lo è ritenuta sempre meno. I colpevolisti sono scesi dal 51 al 40% ed è indubbiamente merito di Fico. Dell'aver ridotto parte dei suoi connazionali a questa inversione di rotta. Nella campagna elettorale, Fico ha accusato il presidente ceco Peter Pavel di interferenze nel suo paese e i suoi avversari di avere addirittura in preparazione un colpo di Stato contro di lui. Sostiene di essere contrario a ulteriori riarmi dell'Ucraina perché il prolungamento del conflitto porta solo inutili e gravi perdite di vite umane. Specifica che le sanzioni contro Mosca danneggiano più l'Unione Europea che la Federazione Russa. Secondo Figo, l'Europa non dovrebbe limitarsi a seguire agriticamente gli interessi americani. Neanche a dirlo, un'eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO rappresenterebbe un fattore di rischio per la pace globale. Nemico esplicito di George Soros, Figo è apertamente sostenuto da moltissimi siti della propaganda putiniana, detto in breve, è un personaggio che se vivesse in Italia sarebbe destinato a spopolare nei talk. Il danno che però richiede regare all'Europa è ben maggiore, nel caso fosse eletto sposterebbe il suo paese, membro dell'Unione Europea e della Nato, nell'orbita ungherese, con conseguenze minime, ancorché non trascurabili, sul piano militare, ma di grande effetto sul piano politico e psicologico. Qualche giorno fa, su questo giornale, Giuseppe Sarcina ha lanciato un allarme sull'atmosfera di cauto pessimismo che va diffondendosi negli Stati Uniti e in Europa relativamente a questa fase della guerra in Ucraina. Il fatto è che un articolo dell'Economist Time for a Retank, lo stesso titolo usato vent'anni fa a proposito della guerra in Iraq, nel quale, per motivare la proposta di pensare meno alle ricostruzioni post-belliche di più come attirare i capitali adesso subito in Ucraina, il prestigioso settimanale inglese partiva da considerazioni sconsolate sull'esito di questa fase del conflitto, in particolare a causa dell'eccessivamente annunciata controffensiva zeneschiana dell'estate appena trascorsa. Sono seguiti a ruote i grandi giornali occidentali, tutti con toni simili a quelli dell'Economist, Spaventati soprattutto dal fatto che il premier polacco Moraevic ha e minacciò di non consegnare nuove armi a Kiev se l'Ucraina continuerà, o è consensiente, a inondare con cereali a basso costo i mercati del suo paese, ma anche quelli di Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania, mosso Moraevic dalle evidenti preoccupazioni che gli effetti della crisi provocata dai cereali ucraini, assieme alle conseguenze di un'eventuale vittoria di Figo Slovacchia, possono avere pesanti riflessi sulle elezioni che si terranno a breve il 15 ottobre in Polonia. A ben vedere questa è una parte rilevante della partita che si gioca domenica prossima a Bratislava. La guerra per gli ucraini, pur con qualche difficoltà, sta andando meglio di come viene descritta sui media occidentali, ma è sullo stato d'animo complessivo del continente che si manifestino con sempre maggiore evidenza le crepe denunciate da Sarcina. Accade qualcosa di analogo nell'estate autunno del 40 e per buona metà del 41 nel corso della seconda guerra mondiale. Allora l'intera Europa continentale cedette all'offensiva hitleriana e negli Stati Uniti il presidente Roosevelt fu costretto a fronteggiare potentissimi umori pacifisti che gli sconsigliavano di mischiarsi nelle faccende europee. Adesso, per certi versi, i pericoli non sono di minore entità e le strizzate d'occhio da Trump a Putin possono indurci a supporre che anche le elezioni americane saranno contrassegnate da manifestazioni di umori contrari alla prosecuzione degli aiuti in Ucraina. Ma per tornare all'Europa, è in momenti come questi che si vede. Se i valori dell'Unione tengono, ci sono fondamentali questioni economiche, certo, c'è il problema dei migranti, enorme, ma c'è soprattutto l'Ucraina sottoposta a una guerra d'aggressione, persa la quale sarà sempre il nostro continente a uscirne sconvolto per sempre. E questo è Paolo Miedi sul Corea della Sera, e è un'analisi analoga si ritrova anche sul foglio da Nicole Flammini, che scrive anche qui un articolo dal titolo Da Bratislava a Mosca. Il voto in Slovacchia ha un favorito, Robert Fico, che sa come sfruttare la propaganda di Mosca. E Mikol Flamini scrive «Peter Kalmus è un artista slovacco, convinto sostenitore dell'Ucraina tanto da aver deciso di recarsi a Kosice, comune della parte orientale della Slovacchia, a protestare contro l'invasione deturpando un monumento ai caduti di epoca sovietica, al quale già qualche anno fa, qualcuno nottetempo, era andato a rubare le falce e i martelli». Kalmus, scrive Flammini, è stato raggiunto da un gruppo di motociclisti che lo hanno picchiato a sangue, non per aver sfigurato un monumento, ma per aver offeso la Russia. La Slovacchia è uno dei paesi in cui la propaganda di Mosca è più attiva, lavora da anni con alacrità e ha costruito una base solida di sostenitori che in questa campagna elettorale che porta al voto del 30 settembre prossimo sono molto presenti. Il favorito, secondo i sondaggi, è il partito Smer che all'interno del Parlamento europeo si colloca tra i socialisti che è guidato dall'ex premier Robert Fico. Fico ha messo le cose in chiaro, se vincerà, su questi dubbi sono pochi, ma la sfida sarà formare una coalizione per governare, cambierà la politica della Slovacchia riguardo all'Ucraina. Basta aiuti, basta armi, basta sanzioni a Mosca. Il suo vice, Lubos Bla, che prima di darsi alla politica era un membro di una band heavy metal e scriveva libri su Lenin, ha ripetuto in diverse occasioni che la guerra è di responsabilità occidentale. Era l'ex presidente del suo paese, Susana Kaputova, che ha definito... Fascista e i ministri di governo che ha definito marionetta degli Stati Uniti hanno sbagliato a sostenere Kiev. L'aiuto della Slovacchia all'Ucraina finora è stato importante. Bratislava è stata tra i primi a fornire i sistemi di difesa aerea e, a parte gli scressi sul grano che accomunano tutti i paesi affacciati sull'est, non ha mai negato solidarietà all'Ucraina, né mai si è discostata dalla strategia europea. A giudicare dai sondaggi, in Slovenia la popolazione è stata sempre poco interessata a sostenere Kiev e incline a pensare che sia impossibile battere la Russia e che la guerra non è soltanto una responsabilità di Mosca. Secondo il gruppo di ricerca Globsec, il 40% degli slovacchi crede che la colpa sia del Cremlino, mentre il 51% distribuisce la responsabilità tra l'Ucraina e l'Occidente. Robert Figo ha così impostato la sua campagna elettorale sulle colpe del governo in carica, sulla necessità dell'amicizia con Mosca e sull'inutilità del sostegno all'Ucraina e ha trovato un elettorato disposto ad ascoltarlo. Non è stata una questione di stanchezza, molti non hanno avuto bisogno di stancarsi. Una simpatia davica per Mosca e l'azione della propaganda erano già riusciti a fare il lavoro prima ancora che il Cremlino invadesse l'Ucraina. I motociclisti che avrebbero picchiato l'artista slovacco Kalmus sono parte di un gruppo chiamato Brat Braza, affiliato alla banda di lupi della notte attiva in Russia, si definiscono antiamericani, americani vicini a Mosca e spesso hanno contribuito a respirare le tensioni dentro la società slovacca e intimidire i critici del Cremlino, aiutando la propaganda russa che il governo non è riuscito ad affievolire. Il gruppo Brat Zabrata... Agisce affiancandosi ai siti di notizie slovacche che ripropongono la versione dei fatti del Cremlino. All'inizio dell'invasione hanno ripetuto le falsità di Mosca. Uno di questi siti è Alvin Spray, che per un periodo tra i suoi collaboratori ha contato anche un giornalista accusato di spioraggio, ripreso dalle telecamere mentre conversava con un diplomatico russo che gli avanzava delle richieste di informazioni porgendogli dei soldi. Fico ha trovato quindi un ambiente molto favorevole per portare avanti una campagna elettorale che fa gli interessi del Cremlino, in una posizione apertamente contraria alle idee della maggior parte dei paesi europei. Al suo fianco c'è invece il Premier ungherese Viktor Orbán che se davvero Fico riuscisse a formare un governo e probabilmente per farlo dovrebbe ricorrere all'estrema destra, non sarebbe più isolato nei suoi viti a Bruxelles e troverebbe, anzi, ritroverebbe qualcuno con cui unirsi nella sua lotta a favore di Mosca e questo è appunto quanto avviene nel versante sud-est est dell'Unione e poi anche sul Corea della Sera c'è un'altra notizia che riguarda il processo che si sta tenendo in Vaticano il processo contro il cardinale Becciu che continua il Vaticano chiede a Beccio e ai broker 138 milioni Scrive Virginia Piccolillo, c'è una perizia che quantifica il danno di immagine subito dal Vaticano nella compravendita fallimentare del palazzo Islone Emenio, un affare patacca che ha fatto sperperare almeno un centinaio di milioni di euro dell'obolo di San Pietro destinato ai poveri. Per ripristinare la reputazione della Segreteria di Stato serviranno 138 milioni di euro. Cifra che la relazione tecnica disume da un calcolo medio dei costi a sostenere con una campagna reputazionale mirata a riabilitare l'onore intaccato dai reati commessi dagli esponenti delle istituzioni. Costi quantificati in una forchetta tra 98 milioni di euro e un massimo di 177. I 138 milioni sono per gli analisti la giusta mediazione. Il Vaticano ne chiede conto a Monsignor Angelo Becciu, ex prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi all'epoca e sostituto degli affari generali della Secretaria di Stato, e che ora, dopo la richiesta di condanna da parte del promotore Vaticano Alessandro Didi per abuso d'ufficio, peculato e subordinazione dei testimoni, rischia sette anni e tre mesi di reclusione, l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, la multa di 10.329 euro e la confisca di 14 milioni di euro. Ma anche ai broker, ai prelati e ai mediatori con lui imputati, Monsignor Carlino, René Broulart, Enrico Crasso, Tommaso Di Ruzza, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione, Nicola Squillace, Fabrizio Di Tirabassi e Gianluigi Torsi. Oggi l'avvocato di parte civile Paola Severino chiederà per conto della Santa Sede il risarcimento di quel danno di immagine che nella consulenza viene analizzato nel dettaglio su 50.000 contenuti stampa, web, audio e video, usciti dal 1 ottobre 2019 al 13 aprile 2023, la pianificazione di linea di intervento per contrastarli. Secondo i periti questa strategia dovrebbe basarsi sulla divulgazione delle fasi del processo durante il quale non è mai stato messo in dubbio che la segreteria di Stato è parte l'ESA. Vittima della condotta spregiudicata di chi ha sperperato milioni di operazioni rischiose affidata a consulenti che avevano in mira soltanto i loro interessi. Tra questi l'accusa indica due personaggi che in una chat del 3 dicembre 2018 finita agli atti ironizzano dall'inganno subito in Vaticano. Mi sto domandando, ma questa operazione come cazzo l'ha? l'ho pensata? <ride> chi lo sa, probabilmente hai avuto un'ispirazione divina. A parlare sono Gianluigi Dorsi, titolare della GUTSA, sospettato di aver tirato un pacco alla segreteria di Stato, cedendo 4.000 azioni di un immobile e tenendone per sé 10.000 che avevano diritto di voto in consiglio di amministrazione della società che ne aveva la proprietà dell'immobile londinese e di aver approfittato della situazione, esponendo a forti rischi l'investimento al punto che il nuovo sostituto di affari generali della segreteria di Stato, Pegna Parra, per seguire l'input di Francesco di voltare pagina al più presto e ricominciare da capo, fu costretto a sborsare altri 15 milioni per la restituzione del palazzo. L'interlocutore è l'avvocato Squillace, che il Monsignore era stato presentato come legale di parte della segreteria di Stato, dal successore di Beccio dal suo predecessore per l'Asca, salvo però scoprire che quell'avvocato lavorava in realtà per Torsi tramite lo studio Libonati. In un'altra chat conferma il legale tra Torsi e Mincione. Il 20 settembre 2018 alle 7.26 Torsi scrive a Mincione «Qualunque sia l'esito lo sforzo che questa avventura ancora rischierà, ti volevo ringraziare. Le avventure fatte con questo spirito sono divertenti e vanno nella profondità delle persone che sono molte volte in questo lavoro e non riusciamo a percepire e Mincione replica è con queste avventure che si cimentino Sick. le amicizie e io ti considero già un grande amico il 29 novembre l'avventura per i due volge al bello, Torsi invia a Mincione la prova del pagamento ricevuto di 40 milioni di sterline Mincione esulta sti cazzi, Torsi gli fa ego boom <ride> l'altro sopraggiunge, non sembrano pochi e giù altre risate con Torsi che rincara. oh so veri eh <ride> E così si chiude l'articolo di Virginia Piccolillo. Va avanti quindi il processo al cardinale Becciu, insomma chi ascolta saprà che, eh, diciamo, chi parla ha condotto l'inchiesta che lo ha portato in prima istanza alle dimissioni e diciamo è sempre interessante vedere che col tempo tutto quanto quello che veniva scritto ritrova poi la strada e la via della verità giudiziaria. Quarto potere per oggi termina qui. Grazie davvero per essere stati con noi. Ritorniamo domani, come sempre, alle 7.45. Buon proseguimento in giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci